0: 12, ya lo tiene, dice la palabra del Señor, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta. El apóstol Pablo empieza hablando a la iglesia de los romanos y les dice: Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Nosotros, viniendo de culturas indígenas, como pueblos hispanos, en las culturas uh, antiguas, se ofrecían sacrificios. Si vemos en la palabra del Señor en, en los tiempos del Antiguo Testamento Las, las gentes paganas, los pueblos que no eran judíos ofrecían sacrificios Sacrificaban, sacrificaban a, a niños, sacrificaban a mujeres, es más el mismo pueblo de Israel También hacía sacrificios Cada año tenían que sacrificar o una paloma o un cordero para estar en relación continua con Dios, el sacrificio ha sido parte de la historia de la humanidad Y ha sido ordenado por Dios y ha sido tergiversado por el hombre y por Satanás El sacrificio, ¿qué es el sacrificio hermano, el sacrificio desde el punto de vista literal Como lo, como lo entendemos en el contexto histórico, un sacrificio es, es, es matar algo, cierto es, es, es matar algo y presentarlo en ofrenda, es lo que se hacía Se mataba a un animalito o, o, o se mataba a una persona De tal manera que se entregaba en, algunas, en algunos tiempos para, para por ejemplo se hacían sacrificios a, 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 al Dios de la lluvia Para que lloviera o, al Dios, o a la diosa de la fertilidad al principio de la cosecha Se hacían sacrificios ¿Para qué? Para que tuvieran una buena cosecha Ese año Es sacrificar, es matar algo Es poner algo Enfrente de una Persona a cual se quiere agradar En el contexto moderno a veces pensamos En un sacrificio Como algo que cuesta, ¿cierto o no? Ay me voy a sacrificar por esto ¿No? Le traen Le traen a me traen un plato de tamales no debería hablar de esto hoy verdad y usted ya comió pero dice bueno me sacrifico y se los come ¿No? es hacer un esfuerzo más allá es es algo que cuesta el sacrificio cuesta cierto sacrificio cuesta seguir a Cristo cuesta una vida de relación con Dios cuesta Una vida de compromiso cuesta Hoy más que nunca Porque hoy vivimos en una sociedad Que vivimos rápido Al día, al momento Y tienes que ir aquí Y tienes que ir allá Y ahora es esto Y ahora es el otro Y el tiempo se pasa rápido No, lo, no, no, no sé si sea, sean todos Pero parece a veces que el tiempo no me alcanza Parece que las horas se van ¿Y sabe que me hace ver esto? Que estamos ya en los últimos, que Jesús viene pronto Porque la Biblia dice que en los últimos días, los días se acortarán En los últimos días, los días se acortarán El tiempo pasa, estamos tan ocupados Que tenemos que, 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 tenemos que ser intencionales en la manera en cómo vivimos nuestra vida, nuestra fe el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia hace casi dos mil años. Le está diciendo a la iglesia les ruego que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Por qué les está diciendo esto a la iglesia en Roma? Les está diciendo esto porque los judíos entendían sacrificio. Los judíos entendían que cada año tenían que presentar un animalito perfecto para que tomara el lugar... De ellos delante de Dios Porque Dios es justo Si ¿Sí sabe eso Dios es un Dios justo Y la Biblia dice En Romanos capítulo 3 Verso 23 Que todos hemos pecado Y estamos separados de Dios estamos destituidos de la gloria de Dios todos no hay ni una persona la mejor persona que usted conozca La mejor persona que usted tenga en mente que diga ah, esa realmente esa es una buena persona Bueno esa persona también, también ha caído, esa persona también comete errores Y mientras usted y yo estemos vivos vamos a seguir batallando con esta naturaleza pecaminosa Pastor ¿qué, es, qué mensaje de tanta esperanza nos está dando esta mañana Quiero decirle no hay buenas noticias a menos de que haya malas noticias La mala noticia es esa que usted y yo vivimos en una condición En un mundo caído, en un mundo de pecado y si no y si se nos olvida esto es bien fácil entrar en la rutina y no comprometerme con Dios y no vivir una vida agradable a Dios. Es fácil hacer a un lado las cosas que realmente importan ¿Por qué? Por la rutina. Todos hemos pecado y la palabra me dice en Romanos 6.23 que la paga del pecado es Muerte, la paga del pecado Lo que cuando usted le pagan es porque se lo merece ¿Verdad? Usted trabajó entonces le dan su paga Bueno lo que usted merece y lo que yo merezco por ser pecadores Es la muerte y es la muerte espiritual Quizá no parezca tan trágico porque cuando usted y yo Pensamos algo malo o decimos algo malo O hacemos algo malo no nos morimos Yo creo que más temor tendríamos si de veras si sí, de veras como dice el que peca muere Imagínese De qué está hablando la Biblia Está hablando de la muerte espiritual De que hay separación de Dios Déjame decirle esa muerte Es mucho más grave que la muerte física Porque la muerte física tarde o temprano va a llegar La muerte física tarde o temprano Va a llegar este cuerpo, esta vida se va a acabar Y si no tienes esto en mente, si no vives con la eternidad en la mente Déjame decirte estás perdiendo tu vida, estás viviendo tu vida Pero la estás desperdiciando Debes de tener en tu mente la eternidad de que Jesús Pagó en la cruz por el castigo que tú y que yo merecíamos la palabra del Señor me dice claramente La paga del pecado es muerte Pero el regalo de Dios es vida eterna En Cristo Jesús Ya no tengo que sacrificar un animalito cada año Cristo murió, Cristo fue el sacrificio perfecto, Cristo fue el último sacrificio necesario para estar en relación con Dios Entonces Pablo se acerca a los, jud a los judíos en Roma, a la iglesia en Roma y les dice ya no tienen que presentar esos sacrificios muertos ese animalito que está muerto y lo presentas como sacrificio, ya no tienes que presentarlo. Ahora eres tú, es tu vida la que es el sacrificio vivo. Hermano, respira profundo. Estás vivo, ¿verdad? Unos así como que se despertaron. Qué bueno, qué bueno que se despertó. Si estás vivo Dios quiere que seas un sacrificio Para Él Déjame decirte si estás vivo Significa que Dios todavía Tiene algo para tu vida Significa que Dios no ha acabado Mira qué Dios tan bueno tenemos que a pesar de mis errores, a pesar de tus errores, que tú los conoces, yo sé los míos. A pesar de, de mis fallas y tus fallas, Dios está ahí cada mañana. La Biblia me dice en el libro de, de Lamentaciones, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana el Señor te da una nueva oportunidad a ti y a mí de empezar nuestra vida de manera correcta otra vez. Y es tiempo iglesia, de como el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma Les ruego, le puedo decir yo esta mañana a usted de esa manera Les ruego que presente su vida como un sacrificio vivo No basta, no basta traer un sacrificio Por eso le preguntaba al principio ¿Qué clase de sacrificio somos? Voy a hablar de esto, de qué clase de sacrificio traemos, qué clase de ofrenda Y no le estoy hablando solamente de dinero, no le estoy hablando solamente de ese tipo de ofrenda Como lo entendemos, lo que, lo que traemos delante del Señor y lo ponemos en sus manos Y lo presentamos delante de Dios y lo dedicamos delante de Él Todo eso es parte de nuestro sacrificio No todo sacrificio es agradable delante del Señor Puedo venir y traer un sacrificio, pero yo sé en mi corazón si eso va a ser agradable o no delante de Dios. Porque no es lo que traigo, sino es cómo lo traigo. Si me escucha esta mañana. Se recuerda de la historia de Caín y Abel. Y ambos trajeron, hermanos, Caín y Abel y ambos trajeron un sacrificio delante de Dios. Y en el libro de Génesis, la palabra del Señor nos dice que Dios vio con agrado el sacrificio, la ofrenda que Abel trajo, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín. ¿Y qué pasó, iglesia? ¿Qué pasa? Fíjense, qué interesante cuando me vuelvo en un religioso, cuando me vuelvo en alguien que solamente quiero agradar de manera superficial, ¿qué pasó con Caín? Dice que se enojó en gran manera y levantó su mano en Contra de su hermano y mató a su hermano, por qué, por Qué lo mató, porque sabes cuando tu énfasis no está en Agradar a Dios sino en nada más cumplir con la Religiosidad o quizá nada más es agradarte a ti mismo es pensar, "Ah, ya cumplí, qué bueno soy. Ya fui a la iglesia, qué bueno soy. Ya puedo seguir mi vida como si como la he vivido hasta el día de hoy." Iglesia 2013, que ya sea un año nuevo para nosotros. Que ya deje de ser lo mismo del 2011, del 2013, del 2010, que sea un año nuevo donde experimentemos crecimiento espiritual en tu vida. Ya deja las excusas de decir, "¿Sabes qué? Bueno, es que Ay, es que ahí hay otros hermanos que pueden servir. O oh, 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 es que hoy está lloviendo. O oh, oh, oh ya bajó la temperatura. Ayer qué bonito, pero hoy oh, qué frío. Hoy no vamos. Basta de excusas, iglesia. Es lo que Pablo le estaba diciendo a Roma. Les ruego, les ruego que presenten su vida como un sacrificio vivo que sea agradable delante de Dios. Que sea agradable delante de Él. Caín no entendía eso. Y cuando me vuelvo en un religioso, hay amargura en mi corazón. Y entonces empiezo a destruir a la gente que está más cerca de mí. Si se pone a pensar, era su propio hermano. Es triste que a veces los de casa son los que primero, con los que primero. Tenemos conflicto y obviamente existe porque bueno, son con quienes más tiempo pasamos y va a pasar, pero qué triste cuando dejamos, como dice la palabra, que el sol se ponga y no hayamos arreglado nuestros asuntos. Pero cuando estoy enfocado en mí mismo, cuando mi cristianismo es superficial, entonces en lugar de buscar agradar a Dios, me voy a volver una persona amargada y una persona que ataca a los demás. Ay, mira cómo canta aquel, Ay, muy espiritual, levanta las manos. Hermano, si tú fueras Dios, podría, quizá pudieses juzgar, pero Él es el único que puede ver la condición del corazón. Algunos a veces vienen al altar y lloran y que nunca haya en nuestro pensamiento decir, hipócrita. Esa es una actitud farisea y religiosa. Debemos de debemos de buscar entender que quizá mi sacrificio como esa mujer que llegó a los pies de Jesús y rompió su alabastro, si ¿Sí se acuerda de esa historia. Tomó ese alabastro y imagínese un sacrificio, qué sacrificio hizo esa mujer. Además del perfume que dice que tenía el valor de, de, de todo el salario de un año. Imagínense, póngase a pensar en, el sal, en su salario de un año. Y dice que esta mujer agarró ese perfume. Pudo haberlo vendido, pudo haber hecho algo. Pero no, lo que hizo es que lo rompió. Qué gran sacrificio. Pero déjeme decirle, ese no fue el primer sacrificio que hizo. Para llegar a Jesús tuvo que haber pasado por en medio de toda la gente por donde estaba Jesús. En aquel entonces Jesús estaba dentro de una casa recostado. Y en las casas generalmente estaban los varones, las mujeres estaban en otro lado o estaban afuera de la casa. Cuando esta mujer decidió ungir los pies de Jesús, ella tomó una decisión. Ella dijo, no me va a importar. Lo que digan otros no me va a importar la cultura no me va a importar que soy mujer porque ahí está Jesús y voy a ungirle los pies y quizá ella entrando a ese lugar quizá la gente empezó a mirarla imagínense imagínense ponga ponga un poquito de imaginación y, y Jesús está de aquel lado y esta mujer está en la puerta quizá nerviosa con su bote de alabastro Trae su sacrificio en la mano pero su sacrificio ya había empezado en su corazón Cuando ella se dispuso a entrar en ese y, y, y con permiso y empezó a pasar en aquel entonces No son sillas como las que tenemos aquí eran como, eran como cama donde la gente se recostaba Y ellos pasaban y tenía que pasar quizá pasó por uno y pasó por otro hasta llegar a Jesús Y, y la gente quizá la volteó a mirar y quizá algunos hasta la señal mira ahí está qué está haciendo pero no le importó Porque cuando sabes Lo que Jesús tiene para ti No te importa lo que otros digan No te importa lo que otros hagan Porque, porque sabes y entiendes que, no que este sacrificio Este sacrificio Es nada Comparado con lo que Dios Ha hecho por ti y por mí Y a veces nos preocupamos Vayan a ver que soy cristiano Déjame me pongo la Biblia por acá Vayan a darse cuenta que voy a la iglesia. Me vayan a decir aleluya. Déjame la pongo a este lado. Si me preguntan. ¿Qué traes allá? Es un diccionario. Y comprometemos. Nuestro corazón. Y nuestra actitud. Estás en el comedor de tu trabajo. ¿Haces oración antes de comer? qué bueno que lo hagas. Pero a veces... A lo mejor a veces en el restaurante, hora después del ayuno. Así nomás, ya hicieron su oración, ya, sí, rápida, ¿eh? Así, de clave, morse. ¿Sí? Amén. En lugar. que vayan a decir? ¿Qué vaya a decir la gente? Hermano, que sepan que Cristo es mi Señor. ¿De qué otra manera la gente va a saber que Jesús es mi Señor? Esta mujer entró en ese lugar, rompió el alabastro y la gente. Lo criticó, es más, escúcheme bien El mismo, uno de los discípulos Uno de los discípulos de Jesús El que se supone que estaba cerca Así que le dice, oye Jesús mira ¿Cómo es posible? Esto se hubiera podido vender Y se si le hubiera podido dar a los pobres en La misma Biblia clarifica y nos revela que Él no tenía intenciones de dar a los pobres Sino que era el que Metía mano en la bolsita De la ofrenda Porque cuando, porque cuando mi, mi intención no está en agradar a Dios Todo sacrificio De otros lo voy a criticar Y la gente la criticó y los religiosos La criticaron y hasta un discípulo La criticó pero déjeme decirle Una realidad cuando ella Rompió ese perfume en alabastro Toda esa Aroma llenó la casa Toda la aroma llenó la casa. A los que la criticaron, pudieron oler el sacrificio. Los que, los que dijeron, podemos vender eso, olieron eso. Jesús también olió eso. Hay algo especial cuando ofrezco mi sacrificio, que no importa, no importa cómo me critiquen, al final del día... Mi sacrificio Dios lo va a honrar Y va a tocar a muchos Y va a tocar a otros Aún a los críticos a esos también los va a tocar Tenemos que aprender iglesia A servir de manera sacrificial. Pero debemos de entender Que el corazón es lo primero El corazón tiene que de estar alineado con Dios Esta iglesia es una iglesia que sirve Yo le doy gracias al Señor por eso tenemos que asegurarnos siempre que no caemos en una actitud farisea, en una actitud de, de estar juzgando a la gente y decir, no, yo sí sirvo y es que aquel por qué no sirve. Y hermanos, tú no sabes lo que está pasando en la vida del otro hermano. Tristemente a veces llegamos, ¿cómo estás hermano? Dios te bendiga, Dios te bendiga hermano, estoy bien. Pero detrás de ese bien hay un conflicto. Detrás de ese bien hay una situación de no sé cómo voy a pagar esta semana. De no sé, que me quedé sin trabajo Y hay situaciones difíciles Iglesia, nunca saltemos a conclusiones Antes chequemos nuestro corazón Antes chequemos nuestro corazón ¿Qué clase de sacrificio traes? Ahí en Romanos 12, quiero que lea otra vez Ya estoy acabando esta mañana ¿Por qué le hablo de sacrificio? Le hablo por esto mismo, del ayuno porque al sacrificar alimentos o al sacrificar lo que haya usted decidido sacrificar delante del Señor Necesita asegurarse que su corazón está bien con Dios Porque si no solamente es una dieta Porque no solamente es un ejercicio positivo Porque el ayuno va a traer resultados positivos pero de lo que se trata es de tener mi corazón alineado con Dios Fíjese, por qué, yo me pregunto ¿Por qué Pablo les está rogando? Dice, os ruego que presenten su, su cuerpo en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Es vuestro culto racional ¿Sabe lo que eso significa? Que Lo hago entendiendo lo que estoy haciendo Tengo Raciocinio Y lo estoy entendiendo, raciocinio Inteligencia, tengo la capacidad De hacerlo No haga el ayuno nada más porque El pastor dice que lo haga Usted tiene que entender su propósito Por el cual lo va a hacer Como iglesia Tenemos tres propósitos Por el cual estamos ayunando Se lo mencioné el miércoles y se lo digo Hoy para los que no estuvieron el primero de los propósitos Entre los propósitos que usted tenga personalmente Yo le pido que usted anote estos tres Y cuando usted esté orando Durante este tiempo de ayuno Pida al Señor por esto El primero es por Avivamiento por bautizos en el Espíritu Santo Yo creo todavía en el bautizo en el Espíritu Santo En esta iglesia creemos en la llenura del Espíritu Santo Y yo quiero que absolutamente el 100% De la gente que se congregue en esta iglesia Sean llenos del Espíritu Santo Esa es mi oración y yo le pido si usted no ha recibido Este es el año que usted necesita buscarlo Y el que busca encuentra dice la Palabra esa es la primera cosa, la segunda cosa por evangelismo Yo quiero crecer, yo quiero que esta iglesia crezca Pero no quiero que, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte Nosotros tenemos que ir y predicar, tenemos que ir a compartir Y muchas veces la mejor manera de compartir, la mejor manera de testificar Es con mi ejemplo, una acción habla más que mil palabras Si sí, vamos a ir a predicar, si sí, los varones están organizándose para salir, ir de puerta en puerta Vamos a hacer actividades evangelísticas Claro que sí Pero sepa Usted es un evangelista y en su trabajo Usted es un evangelista, usted y yo tenemos la responsabilidad de hablar de Jesús Donde quiera que vayamos y una de las razones por las cuales quiero ayunar este año Es porque quiero ver estos altares llenos de almas nuevas Quiero arrebatarle almas al enemigo del infierno Porque a eso me ha llamado Jesús a mí a ser siervo Y ser un ministro del evangelio de la salvación no estoy en contra. Si él se salvan, qué bueno. Si se salva en otra iglesia, qué bueno. Pero yo quiero que esta iglesia crezca. Y mi, mi, yo no estoy en contra de ninguna otra iglesia, yo estoy en contra de Satanás. Amen. Debemos de entender eso, iglesia. Nuestro corazón debe ser un corazón evangelista. Y es la segunda cosa. Y la tercera cosa: yo quiero provisión sobrenatural en las finanzas de la iglesia. Son las tres cosas. Porque tenemos sueños y tenemos visiones Amén Necesitamos la, so, la provisión Del Señor Mi, Mis recursos Y tus recursos Son limitados Pero Dios no tiene límite Si ¿Sí me escuchas Dios no tiene límite Entonces ¿qué detiene A Dios de, de esas cosas Yo no sé Por eso necesitamos ayunar y pedirle Señor Revelanos, prospéranos, Quita las cosas que estorban En nuestra vida De manera que podamos recibir Esa provisión sobrenatural Para poder lograr Aquellas cosas que tú estás poniendo Como visión Para nueva vida Tres cosas que le pido que, que oren Su ayuno Bautizos en el Espíritu Santo Nuevas almas Y provisión sobrenatural como iglesia tenemos eso, pero en lo individual usted necesita tener un culto racional, tener una decisión inteligente. No es algo nada más que ahí voy porque todos los demás lo hacen. No lo haga por eso. Hágalo sabiendo por qué lo está haciendo. Verso 2 dice, no os conforméis a este siglo. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Lo curioso de esto iglesia Pablo les dice preséntense como un sacrificio Y lo primero que les dice después para cómo hacerlo es Renueva tu entendimiento Cambia la manera de pensar Cambia la manera de cómo ve las cosas Ay no es que hoy no puedo ir De veras no puedes ir O ya decidiste que no puedes ir si ¿Sí me explico Porque a veces Ya hasta a ti mismo te has convencido Y ya hasta a mí, a mí mismo Me he convencido No es que no puedo ir Cuando realmente si sí pudieras Es que no puedo servir Porque es que les piden Que lleguen más temprano Y, y los domingos es el único día Que me puedo levantar Hermano Empieza Empieza a las, la oración empieza a las 10. Bien, podríamos llegar un poco, y no es tan, ya no es tan temprano las 10. Algunos dirán, ay pastor, las 10 de la madrugada. La realidad de las cosas es, hay que transformar la manera en cómo veo las cosas, hay que transformar la mente. Hay que transformar la ideología Disculpe eh, eh, si, si, no, no, no intento ser um, eh, no, no se trata de, de hacer sentir mal a nadie Al contrario Esta mañana quiero solamente alentarlo Quiero solamente decirle Lo que Pablo termina diciendo Haz esto Para que compruebes Cuál es la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Sabes que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Que los planes de Dios son perfectos. Dios no se equivoca, iglesia. Dios no se equivoca. Quieres experimentar la voluntad de Dios. Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, enséñame qué debo hacer. Muéstrame el camino. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Que tengo que hacer para experimentar la voluntad de Dios Es que tengo esta decisión, no sé qué hacer Hago esto o hago el otro O voy aquí o hago allá O tengo este trabajo, lo tomo o no lo tomo Bueno, ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Lo primero que tienes que hacer Es preséntate como un sacrificio vivo Delante de Dios Búscalo a Él primero Y después dice Renueva tu entendimiento y comprobarás cuál es la buena